0: Künstliche Intelligenz kommt schon heute in vielen Bereichen zum Einsatz. Warum sehen es Menschen als Bedrohung an? Wie kann KI vertrauenswürdig eingesetzt werden? Warum ist es wichtig, kritische Fragen zu stellen? Andreas Gödde diskutiert mit Dr. Thomas Keil über die Gefahren, Chancen und Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft. Thomas Keil ist Experte für KI, Blogger und aktiver Unterstützer von Meetups zu diesem Thema. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche
1: Intelligenz. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Götter und wir haben heute das Thema künstliche Intelligenz in der öffentlichen Wahrnehmung. Hierzu habe ich meinen Kollegen Thomas Keil eingeladen, ähm, der bei SAS ähm, das Marketing für die Dachregion leitet und ausgesprochener Experte in der öffentlichen Wahrnehmung, aktiver Blogger ist, ähm, zu dem Thema künstliche Intelligenz Meetups besucht und sozusagen das Thema auch in Richtung unserer Kunden aktiv vorantreibt. Herzlich willkommen, Hallo Thomas. Danke für die Einladung. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja sozusagen in unser aller Leben angekommen, ähm, ist ja omnipräsent in der Presse, in der Diskussion. Selbst im Freundeskreis kann man nicht mehr ohne das Thema ähm, zurechtkommen. Auf jeder Party wird darüber geredet, welche Gefahren das beinhaltet, welche Chancen das hat, ähnliches. Berühmte Persönlichkeiten reden darüber, gründen ähm, Initiativen wie Open AI, um ähm, die Wahrnehmung sozusagen oder die Auswirkung von künstlicher Intelligenz in den Griff zu kriegen, zu kanalisieren oder ähnliches. Wie Elon Musk, ähm, Stephen Hawkins ähm, hat das Ende der Welt sozusagen über die künstliche Intelligenz eingerufen, dass die Maschinen sozusagen die Menschen ähm, ab demnächst überrollen werden, was die Intelligenz angeht und ähnliches. Ähm, wie ist da deine Sicht auf das Thema? Ähm, warum machen sich Menschen so viel Sorgen, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht?
0: Ja, ich glaube... Viele Menschen fühlen sich als Teil eines Science-Fiction-Films, den sie früher als eine Dystopie wahrgenommen haben, der immer mehr real wird. Also die berühmten Beispiele mit Matrix, man, man die Menschheit befindet sich im Überlebenskampf gegen die Maschinen. Das ist sicherlich etwas, was da mitspielt. Und natürlich, weil ganz banal eine Eigenschaft, die man bisher als etwas typisch Menschliches wahrgenommen hat, Intelligenz, auf einmal mit dem Attribut künstlich ersetzt wird, ergänzt wird und damit wird suggeriert, dass der Mensch in seinen Eigenschaften, die ihn ausmachen, ersetzbar wird. Das ist natürlich etwas, was schwierig zu akzeptieren ist. Noch dazu handelt es sich hier um, um Hochtechnologie, um Dinge, die nicht jeder versteht, die nicht mal viele Eliten verstehen und deshalb ablehnen. Mit Veränderungen haben viele Menschen einfach grundsätzlich ein Problem.
1: Es ist ja auch ein bisschen schwierig zwischen dem Begriff künstlich, auf der einen Seite, und Intelligenz zu unterscheiden oder es zu verstehen, wenn man jetzt Intelligenz als menschliche Intelligenz versteht. Also Entscheidungsfähigkeit, emotionale Wahrnehmung und ähnliches. Kannst du mal ein paar Beispiele geben, wo wir künstliche Intelligenz heute spüren und vielleicht auch mal den Hörern zu erklären, was dann die Differenzierung zu der menschlichen, wirklichen Intelligenz möglicherweise ist, weil das demystifiziert möglicherweise auch diesen Begriff ein wenig.
0: Ich denke, wir haben uns alle schon sehr viel mehr daran gewöhnt, mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren, als wir das selbst uns eingestehen. Beispielsweise, wenn wir auf unserem Smartphone unsere Bilder sortieren lassen, wird eine neue Person hinzugefügt und sofort wird es das zugeordnet, dass das eine neue Rubrik ist und ich kann nach dieser Person in anderen Bildern auch suchen. Das ist ein Machine Learning Algorithmus auf jedem unserer Smartphones. Wenn wir einen Flug buchen, ein Hotelzimmer buchen, irgendwo einen Preis im Internet verhandeln, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein, ein Machine Learning Algorithmus dahinter, der so etwas vorbereitet, der die Auslastung prognostiziert, der den Preis bildet. Also auch da interagieren wir damit. Wir haben überhaupt in den im ganzen Bereich Banking, Zahlungsverkehr ganz viel KI Methoden angewandt, teils um Kredite zu bewerten, Kreditscoring zu machen oder aber auch Zahlungsausfälle zu verhindern oder Betrug zu erkennen. Also wo kann, wo kann ich sicher sein, dass meine Kreditkarte ordnungsgemäß eingesetzt wird? Ein Algorithmus wird dieses prüfen und wird sagen, naja, obwohl er nur das allererste Mal jetzt in Singapur ist, ist es trotzdem wahrscheinlich, dass es er tatsächlich ist, dieser Kunde, dass er dort jetzt in Singapur bezahlt. Das ist äh, analytisch herleitbar. Das ist eine unwahrscheinliche Sache, aber immerhin möglich. Und solche Entscheidungen kann ein Algorithmus ganz gut treffen. Das ist etwas, was äh, einen menschlichen Verstand häufig überfordert. Er kann gar nicht alle Parameter berechnen und mit einbeziehen und kann abwägen, ob das jetzt so ist oder nicht ist. Da ist die Maschine sehr viel besser. Die Unterscheidung zur menschlichen Intelligenz liegt in meiner Sicht vielmehr in den Fragen, die wir der Welt stellen. Also wir stellen ein Problem in, in das Zentrum unseres Denkens, wir versuchen etwas zu ergründen und dieser Impuls, etwas wissen zu wollen und etwas erkunden zu wollen, das ist etwas, was ursprünglich von uns kommt. Die Antwort, die kann eine Maschine dann vielleicht liefern, helfen, aber suchen müssen wir selbst. Und ob man diese Suche jetzt Kreativität nennt oder Intuition oder Erfahrungswissen, das ist etwas, was sehr stark bei Menschen bleiben wird, auch bei noch so guten Algorithmen hinten raus.
1: Die Beispiele zeigen, das ja geht es ja eigentlich bei künstlicher Intelligenz um Dinge, die der Menschheit ja eher helfen oder den Menschen an sich eher helfen. Also die unterstützen mich bei Dingen, die ich bisher nicht machen konnte, weil sie können Daten verarbeiten, die kann ich selber nicht verstehen von der Menge her. Sie können das in einer Geschwindigkeit, die ich selber nicht verarbeiten kann als Mensch. Also es ist ja alles nützliche Beispiele, die du genannt hast. Es geht um Automatisierung, es geht um Entscheidungsunterstützung und Ähnliches Zuarbeiten sozusagen für den Menschen, was ja positiv ist. Warum tun sich dann vor allen Dingen Verbraucher, der Endkunde sozusagen oftmals schwer, diese Fälle hinzunehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an eine Kreditentscheidung denke? Ähm, da wird ja was entschieden von einer Maschine. Es ist schlechter, als wenn es der Sachbearbeiter früher getan hat in der Wahrnehmung.
0: Ja, es ist die Wahrnehmung. Es ist auch eine, ich würde es vielleicht auf drei Punkte runterbrechen. Man muss Entscheidungen von Algorithmen erklären können. Das muss erklärbar sein, damit ich es nachvollziehen kann und akzeptieren kann. Nun ist das nicht immer so ganz einfach. Das Zweite ist, ähm, die Algorithmen selbst sind mathematisch. Das ist eine, eine Sprache, die versteht auch nicht jeder. Das ist schwer nachzuvollziehen. Das ist nicht transparent von den Einflussfaktoren. Welch, was, was wird denn überhaupt bewertet bei der Kreditentscheidung? Geht es um meinen Wohnort, mein Alter, meinen Kontostand, meinen Familienstand? Was ist da hinzugefügt worden? Und das Dritte ist, die dann wahrgenommene Ausgeliefertheit, also eine Asymmetrie zwischen den Informationsmächten sozusagen. Wenn ich das informationstheoretisch sehe, ich kriege eine Entscheidung mitgeteilt und muss die akzeptieren, weil ich über weit weniger Informationen verfüge als der, der mir diese Entscheidung mitteilt. Und jetzt kann man damit arbeiten. Man kann sich überlegen, naja, wie kann man... Entscheidungen erklären. Man kann diese entscheidenden Faktoren mitliefern. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Frameworks in der in der Algorithmik. die werden auch bei verschiedensten Software Frameworks wird es mit eingesetzt, dass die beeinflussenden Faktoren bei einem blackbox Modell mitgeliefert werden, die zumindest dem Fachmann das wieder klarer machen, worum es da eigentlich geht.
1: Jetzt hast du so ein, so ein das Bankbeispiel ja auch erwähnt. Kannst du es vielleicht anhand des Bankbeispiels mal näher konkretisieren, diese drei Punkte, weil es ist ja schon noch ein bisschen, dass man begriffig hat. Was, also wann akzeptiere ich als Verbraucher sozusagen eine algorithmische automatische Entscheidung im Unterschied zu ich weiß, das hat der Herr Müller in meiner Bankfiliale gemacht.
0: Ja, das ist gut, dass du mich daran erinnerst, dass wir, es, dass wir auch in der Erklärung, in unserer Erklärung hier nicht generisch bleiben, weil das ist ein abstraktes Denken, aber am Beispiel kann man das bei den Banken ganz gut sehen, weil dort erstens Algorithmen schon sehr, sehr lange eingesetzt werden und zweitens dort auch ein Mechanismus etabliert wurde und heute läuft, der das reguliert, der uns als Verbraucher ein Vertrauen darin geben soll. Also eine Bank muss heute über ihre Entscheidung sehr stark informieren. Also die haben schon einen Erklärungsmechanismus eingebaut. Es gibt diese Papierstapel von Beratungsdokumenten, die jeder Bankkunde bekommt, wenn er irgendeine Entscheidung in einer Bank trifft. Ob eine Anlage oder eine Kreditentscheidung, es gibt ganz viele standardisierte Verbraucherinformationen, was auch immer. Ob die jetzt gut sind oder schlecht sind, ob man die verbessern kann, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest der Weg dahin beschritten. Der Verbraucher muss standardmäßig informiert werden. Dann ist die Frage, auf welcher Grundlage wird denn jetzt die Entscheidung getroffen? Und dann kann weder der Bankbeamte, der heute hinter dem Schalter sitzt, noch der Verbraucher wirklich einen Algorithmus verstehen. Dieses neuronale Netzwerk oder die, die lineare Regression oder was auch immer diesen, den entscheidenden Faktor berechnet hat, der zum Zinsentscheid führt, der ist in dem Risikomodell der Bank inhärent. In der, die Bank kann das erklären, aber der Verbraucher und der Bankbeamte nicht. Aber die Bank muss das erklärbar halten, und zwar gegenüber ihrer Aufsicht. Dort gibt es bei der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die prüft mit einem Model-Risk-Verfahren, ob Bankenmodelle, ob die Banken-Aufsichten, ob die, ob die internen Bankrisikosysteme funktionieren oder nicht. Und damit schafft sie so eine Art von Zertifizierungssystem, dass man am Ende darauf vertrauen kann, die machen das schon nach ähm, Recht und Gesetz und nach allen Vorschriften, die sich das Deutsche Bankwesen eben gibt. Der dritte Punkt ist dann, das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem man noch arbeiten muss, Nachholbedarf ist da sicherlich vorhanden. Wie schaffe ich diese komplexen Zusammenhänge so zu erklären, dass am Ende die Entscheidung akzeptiert wird? In anderen Zusammenhängen, anderen ähm, Lebensbereichen gibt es äh, Labels, Zertifizierungen. Also vielleicht das bekannteste Beispiel ist jetzt die... Ähm, Bio, Biozertifizierung, Biolandbetriebe. Der einzelne Verbraucher ist vollkommen überfordert, selbst nachzuprüfen, ob ein Betrieb artgerecht Tiere hält und ob der nur gesunde Futtermittel verwendet. Aber über ein Zertifizierungssystem und eine Marke, die daraus abge abgeleitet wird, kann ich so etwas kommunizieren. Das könnte man sich vorstellen, dass man äh, entsprechende Produkte oder algorithmische Entscheidungen mit so einem Zertifikat versieht und einem Label.
1: Okay, verstanden. Das heißt, was, was eigentlich der entscheidende Punkt ist, was ich beim Verbraucher erzeugen muss oder beim Endkunden sozusagen, ist Vertrauen. Vertrauen generiere ich jetzt beim Beispiel Bank über Regulation. Also ich vertraue sozusagen der gesetzmäßigen Kontrolle von Banken, dass diese Entscheidung auch korrekt ist oder einem Zertifikat, Bio-Label oder Ähnliches. Heißt Das jetzt, ich muss sozusagen Aufsichtsorganisationen, Behörden oder Zertifikate für alle Branchen einführen. Also wie kann ich jetzt sicher sein, dass ich bei... Ähm, Emma sind die richtigen Empfehlungen kriege und nicht ähm, auf ein bestimmtes Produkt hingeleitet werden aufgrund von meinem Profil. Wie kriege ich bei Facebook auch ähm, Informationen, die objektiv sind, nicht nur subjektiv gefärbt? Das sind ja alles algorithmische Entscheidungen, die kennt man ja aus der öffentlichen Wahrnehmung bereits, sehr subjektiv auch ausgespielt werden auf die Person ähm, des Einzelnen, aber nicht wirklich klar ist, was ist eigentlich hinten dran der Parameter. Brauche ich da jetzt eine Aufsichtsbehörde für Facebook?
0: Ja und nein. Also ich glaube schon, dass es bestimmte sensible Bereiche gibt, in denen man auf jeden Fall eine Aufsicht einführen muss, die auch staatlich finanziert und gesteuert wird. Was ich für ausgeschlossen halte, ist eine Aufsichtsbehörde für alle algorithmischen Entscheidungen. Das ist schlicht unmöglich. Das wäre sowas wie eine Superbehörde, wie ein Superministerium, die würde das gesamte tägliche Leben lahmlegen. Ich habe ja vorhin ein paar Beispiele genannt und du kennst sicherlich auch ganz viele und unsere Hörer können sich das abstrahieren, was es noch für Beispiele gibt, die man dann regulieren müsste bis hin zur Berechnung des Notendurchschnitts in der Schule, wo auch immer man Algorithmen verwendet in einfacher oder komplexer Form. Das müsste, kann nicht reguliert werden. Was aber schon ähm, gemacht werden kann, man könnte aus öffentlichen Fördermitteln und da gibt es erste Ansätze dazu, Organisationen fördern, die ein Bewusstsein dafür erschaffen, also eine Art Verbraucherschutzorganisation, die sich um Algorithmen kümmert. Da gibt es in Deutschland gibt's eine äh, Stiftung, die ist jetzt in die Bertelsmann Stiftung rübergewechselt, Algorithm Watch heißen die, die kommunizieren auch international mit Organisationen, die meinen wegen sich Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning, FATML, Nennen. Da geht es darum, Methoden zu entwickeln, theoretische Grundlagen dafür zu schaffen, wie man Algorithmen qualifiziert, wie man einen Bias, eine, eine, eine Fehlleitung, fehl, fehlgeleitete Annahmen verhindert oder zumindest erkennt und wie man besser kommuniziert. Und das sind alles Schritte auf dem richtigen Weg, eine, eine Art von Wildwuchs einzudämmen dass nicht jeder das tun kann, was technologisch möglich ist, sondern dass es bestimmte Leitlinien gibt. Aber letztendlich ist es auch eine Aufgabe des jedes einzelnen Entwicklers von solchen Algorithmen, dass man ihm in der Ausbildung und in der Anwendung ein kritisches Bewusstsein einpflanzt, dass seine Arbeit weit über ihn hinaus hinausreicht und, und quasi lebensweg entscheidende Bedeutung annehmen kann. Da sind übrigens dann auch die Softwarehersteller, wir als SAS, gefordert. Wir müssen uns auch darum kümmern. Wir müssen ähm, genau diese Dinge in unsere Softwareprodukte einbauen. Und ich würde mal, das, wenn ich das so zusammenfasse, interpretierbarkeit ist ein großes Thema. Wie komme ich... Ähm, dahin dass die Wirkungsweise unserer Software nicht nur von einem Experten verstanden werden kann. Nachvollziehbarkeit. also ein Experte muss zumindest jeden Schritt nacharbeiten können und muss nachvollziehen können, wie das zu dieser Entscheidung gekommen ist. Denken wir nur daran ähm, Rekonstruktion von Unglücksfällen, wie die auf eine algorithmische Entscheidung zurückzuführen sind irgendein Ventil ist falsch aufgemacht worden. Warum? Das muss dann zumindest rekonstruierbar sein. Und das dritte Kommunikation Analytisches Grundwissen für alle. Podcasts, die über das Thema aufklären, Meetups, deshalb gehe ich auch gerne auf Meetups, nicht nur auf technologische Meetups, sondern auch hier in der Stadt Heidelberg und versuche mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, um auch das Gefühl zu vermitteln, dass wir als Softwarehersteller uns dessen schon bewusst sind, dass wir eine Technologie entwickeln, die nicht mehr jeder versteht, aber jeden beeinflusst. Und deshalb hier Rede und Antwort zu stehen, halte ich für eine Aufgabe.
1: Das heißt sozusagen, KI wird dann zunehmend vertrauenswürdig eingesetzt, wenn ich von beiden Seiten komme. Der Verbraucher der braucht mehr Informationen über das, was im Hintergrund eigentlich passiert, wenn es ihn interessiert. Und die These ist, es wird sie zunehmend interessieren. Deswegen solche Angebote auch wie Meetups, Podcasts und Ähnliches, also Aufklärung ist sicherlich ein Thema, die ähm, bei technologischen Entwicklungen immer irgendwie über die Zeit halt auch nachkommen. Das andere ist ganz klar, was du auch forderst, ist, dass wir, dass diejenigen, die Algorithmen produzieren, dass sie die sie in Masseneinsatz bringen, so dass sie den täglichen Consumer sozusagen beeinflussen, dass da eine gewisse ethische Leistung hinten dran steckt zu sagen, das muss nachvollziehbar sein, das darf nicht diskriminierend sein, ähm, das sollte Vertrauen bei dem, bei der Zielperson erzeugen und ähnliche Dinge. Wenn das beides zusammenwächst, dann glaube ich, wird insgesamt das Vertrauen in Richtung künstliche Intelligenz und zunehmende Anwendungsfälle sicherlich steigen. Kann man das so genau. sagen? Was ist, denn, was ist denn dein Tipp sozusagen für ähm, die, die Verbraucher an der Stelle, wie sie sich sozusagen in der Welt der künstlichen Intelligenz verhalten sollen? Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, jetzt komme ich zurück zum Stammtisch oder zur Party, nach dem Motto ablehnend oder total zusprechend. Das sind ja so die Lager, dazwischen tun sich die Leute schwer. Was empfiehlst du denn den Menschen im 21. Jahrhundert, in dem Zeitalter, wo wir zunehmend in Richtung immer mehr künstlicher Intelligenz, immer mehr automatischer Entscheidungen allein aufgrund der Informationsvielfalt gehen.
0: Ich habe nun auch nicht das allgemeingültige Rezept, wie man sich hier besser bewegt, aber ich bin Vater einer zwölfjährigen äh, Tochter. Und ihr versuche ich schon beizubringen, dass es sich lohnt, eine Frage mehr zu stellen. Man kriegt eine Ergebnisliste in einer Suchmaschine und dann steht da manchmal ganz kleine Anzeige dabei. Aber auch die ersten Treffer, bei denen keine Anzeige steht, die stehen aus einem bestimmten Grund da. Und man kann zumindest mal reflektieren, dass das nicht Gott gegeben ist, dass man auf eine bestimmte Suchanfrage ein bestimmte, bestimmtes Ergebnis kriegt. Man kann auch mal fragen, wenn man eine Information erhält, ganz aktuell, meine Tochter bringt mir die Hiobs-Botschaften, dass das Internet demnächst abgeschaltet wird, weil die Präsidentin von YouTube gesagt hat, dass, die, dass irgendeine Urheberrechtsreform das Geschäftsmodell der Influencer, der Blogger, stören wird. Und das ist natürlich, da frage ich nach, woher hast du denn diese Informationen, wer hat denn die gepostet, das steht in den Zeitungen, die ich lese, steht das gar nicht drin, erzähl mir das doch einmal, einmal genauer. Und also, dass man einen Blick hinterher wirft, dass man nicht jeder Information selbst glaubt. Und auch bei staatlichen oder kommerziellen Institutionen Einmal mehr nachfragen, das schadet nicht. Immer wieder einen Druck aufbauen und sagen, wenn ich einen Bankbescheid kriege, der mir einen Kredit verweigert oder einen zu geringen Zinssatz, einfach nachfragen. Eine Zahlungsinformation oder eine Zahlungsmodalität, die mir verweigert wird, ich muss, kann nur noch per Nachnahme bestellen, nicht nur hinnehmen, sondern fragen, warum, wieso darf ich nicht auf Rechnung bezahlen. Das, das wird einen Druck aufbauen, das wird dann den, diese Institution dazu zwingen, sich eine Methode zu verschaffen, damit umzugehen. Sie wird ihre Mitarbeiter schulen, die wird letztendlich auch, das wird diffundieren in die Systeme hinten rein. Das ist vielleicht der Tipp, den man geben kann: kritisches Bewusstsein sich zu behalten und eine Frage mehr zu stellen.
1: Also im Rahmen der künstlichen Intelligenz eine alte menschliche Eigenschaft wieder hervorholen, kritische Fragen stellen. Ich würde es mal mit Neugier übersetzen, weil das glaube ich können die Roboter heute noch nicht. Könnte im Prinzip ein Schritt sein, sozusagen eine Koexistenz zwischen der Maschine und dem Menschen on the long sozusagen sicherzustellen. Danke dir, Thomas, für die, für die Einsichten und für die ähm, Diskussion zu dem sehr wichtigen Thema, äh, wie KI denn in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, sozusagen diskutiert wird. Ähm, ich danke Ihnen für das Interesse heute und das ähm, Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschalten.
0: Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.